0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
1: og farlige debatter.
2: Velkommen til Institut for Vild Analyse. Det her er den fjerde ud af fem samtaler om kapitalens økonomiske magt, en podcastrække, hvor vi taler med filosof og marxist Søren Mau om Sørens bog Stum Tvang, der udkom sidste år og skabt en hel del debat om marxismens tilbagevinden til dansk politik. Vi synes, at Søren har skrevet en både god og grundig bog, men ved læsning er vi også stødt på en hel del spørgsmål, og det er altså dem, vi vil diskutere i, den her, i det her afsnit, og som vi også har diskuteret i de foregående tre afsnit. Samtalerne er blevet til i en weekend i Aarhus med Søren Mau og fem medlemmer af instituttet, Rasmus Rask, Samman Adamotlak, sten Tykker, Hendrik Køgebjerge og mig selv eller Vibær. Hvis du ikke er så bekendt med Sørens Dom Tvang og hans tanker om kapitalens økonomiske magt, så kan jeg anbefale dig at starte med at høre de tre podcasts, som vi udgav i november, hvor Søren og Rasmus de gennemgår de grundlæggende idéer i bogen. Og dem finder du samme sted, som du har fundet det her afsnit i vores podcast Institut for Vild Analyse, eller hos Radioaktiv under navnet Den Variable Session. I det her afsnit, der kan du høre Rasmus, Henrik og Sten tale med Søren om det at arbejde under kapitalismen.
3: I den her podcast, der skal vi snakke øh, om arbejde og måske på den måde knytte tilbage til noget, af det vi har snakket om tidligere med øh, forholdet mellem øh, ideologisk magt og økonomisk magt. Øh, det kan også være, at vi ender et helt andet sted. Det vil, det vil tiden vise, men vi starter i hvert fald konkret øh, for ligesom at kroge, kroge det fast til noget. Og øh, konkret der kan, vi, der kan vi se, at der er alle mulige øh, medier for tiden der beretter om det, som ligesom bliver kaldt en stor, øh, en historisk stor endda, opsigelsesbølge. Og jeg tror måske bare at jeg vil starte med ligesom at, at læse, øh, læse lidt højt her fra en øh, en artikel, som så stammer fra øh, mediet Setland. Så der står, vi står midt i en historisk stor opsigelsesbølge. I USA, hvor tendensen kaldes The Great Resignation, slog antallet af opsigelser rekord i april og juni, og i august og i november, hvor over 4 millioner amerikanere forlod deres job. Det er helt skørt, siger professor Anthony Klotz, der forsker i opsigelser på Texas A&M University. I England og Tyskland og mange andre lande ser vi lignende udviklinger. Også herhjemme ser vi vilde tendenser for tiden. Jobomsætningen, altså hvor mange der starter et nyt job, er historisk høj. I august 2021 var antallet det højeste man nogensinde har målt, og det er den seneste måned, vi har tal for. Det viser en helt ny opgørelse for styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering. Samtidig har danske virksomheder forgæves forsøgt at finde nye medarbejdere øhm, rekordhøje 158.000 gange det seneste halve år. I sin nytårstal fokuserede statsminister Mette Frederiksen på netop den her mangel på arbejdskraft. Rekordmange danske sygeplejersker har sagt op, ofte uden at skifte til et andet job. Så det var citats slut fra sædland artiklen og jeg tænker, der er mange steder, man ligesom øh, øh, kunne gribe fat i her. Øhm, at hvad, hvad får det her til at tænke? Jeg, altså jeg tænker umiddelbart, at det, det er ligesom hvis øh, kapitalens magt eller den her stumme tvang siger noget om øh, hvad kan man sige øh, øh, kapitalens magt over arbejdernes mulighed for at øh, have indflydelse på sine egne arbejdsbetingelser er der så, altså, er det, for, er det for, for let at sige at vi står lige nu i en situation hvor kapitalens magt faktisk svækkes lidt fordi nu har vi arbejderne rent faktisk vi ser arbejderne kan sige op, og vi ser, arbejderne kan stille betingelser til deres arbejdsgivere, fordi der er mangel på arbejdskraft, øh, eller hvad?
0: Jamen, øh, altså, det må da i hvert fald være et udtryk for en eller anden form for utilfredshed, og en altså, en en, en eller anden form for modstand, at altså de har sig Men det, altså, jeg vil også være interesseret i at vide om, altså, hvor, hvor stor en del af de Folk, der så siger op der altså, øh, de hvad hedder det, på dag, udtræder af arbejdsstyrken. Ja. Eller hvor mange af dem der. Eller om det, altså, uanset hvad er det jo ligesom et interessant øh, øh, fænomen, men, men, men der er jo ikke altså, der er jo ikke særlig mange muligheder for at træde ud af arbejdsstyrken. Altså. Mm. Så, så, så nogle mennesker har jo muligvis en, en chance for at klare sig og omlægge deres liv og tænke, Nå, men, så kan det være, at de er flere mennesker, der lever sammen og kan klare sig på. En, en en indkomst de kan dele eller to eller og så flytter et sted hen hvor det er billigt eller et eller andet og skal tilrettelægger til rette deres liv på en måde så de kan øh, øh, altså at være med at øh, holde ferier eller øh, hvad hedder det skrælle mad i stedet for eller øh, dropper altså alle mulige ting der kan koste penge ikke? Øh, men øh, men altså det er jo meget forståeligt hvem gider have job
4: Ja, der er også den der tendens med unge som ekstremt øh, hård arbejde og succesfulde. Øh, folk i mange brancher, der virkelig arbejder sådan hyper-effektivt, og så pensionerer sig selv simpelthen som 30 år eller 40 år eller et eller andet, og siger, så kan jeg leve uden for markedet resten af mit liv, så at sige, eller i hvert fald arbejdsmarkedet. Men altså, hvis der er en tendens i det... Der er måske i hvert fald den, den så ikke det, at, at, at det kræver en relativt høj generel velstand, at man, uanset hvad man gør bagefter, at man, eller i stedet for, at man så har muligheden, bare det at skralde, for eksempel, ikke? det kræver en hel del skrald og, ja. og, og kravle rundt i.
1: Ja, og så, så tænker jeg øh, også på den velfærdsøkonomi, der, der ligesom er, er dukket op her de senere år. Altså det er også et, et, et tegn på, at der er altså, et mere, altså vi er villige til at give mere for en vare, vi har et overskud, øh, som gør at vi kan, vi kan give mere for vare, så jeg har for eksempel en fairphone, ikke, hvor man kan, den kan alt muligt have løjer, den er ikke lavet af nogen, der har fået alt for mange tæsk, men, men det er stadigvæk en, en outsourced øh, produktion og sådan noget, og så kan vi alligevel tilskrive mening til et system, der kører. Men, men, men for at kunne skralde, for at kunne melde sig ud, altså det kræver jo også mere produktion og overproduktion, kan man sige, og, 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 og derfor altså, som, som du har sagt, Søren, det der med, at, at, at kapitalen egentlig prøver på at afuddanne arbejderen for, altså med arbejdsdeling, så, så man ved så lidt som muligt, så man ikke har nogen magt i det, det, kan, det passer ikke med den øh, videnskultur, vi har i, i, i den vestlige verden, men hvis man ser på, hvor vi producerer vores ting, altså og, og man fjerner folk fra, fra, et, fra et, hvad kan man sige, nu skal man ikke sige autentisk her, men, men et liv, hvor man, hvor, man, hvor man både går på jagt, og man fisker og alt muligt, men man, man kun kan sætte hoveder på en knappenål, for eksempel, for at bruge et godt gammelt øh, øh, Adam Smith-udtryk, øh, så, så, øh, så må man sige, at ja, det er fint, der er nogle fine tendenser, men det er vel kun i Vesten.
0: Ja, altså i stor del af verden, er det, er, altså i, i stor del af det globale syd er, 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 er hvad skal man sige, Problemet er jo, at der er virkelig mange mennesker, der ikke kan få jobs. Ikke? Altså, at der eksisterer øh, altså, øh, over en milliard mennesker, som er en del af det, man med et marxistisk begreb ville kalde en relativ overskudsbefolkning. Ikke? Altså relativ, fordi det er relativ til kapitalens behov. Ikke? Altså mennesker, som kapitalen bare ikke har behov for at profitere fra. Ikke? Og som derfor, men, men, som, men som kapitalen har behov for at, hvad skal man sige, øh, øh, fratage muligheden for at etablere andre gode måder, eller nogle gode måder at leve på, ikke? fordi at, så ville det være en trussel. Ikke? Så, 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 så derfor må øh, altså, rådne op i store ikke og forsøge ligesom, at få, 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 få det til at hænge sammen fra dag til dag, eller overleve fra dag til dag. Øh, men i, men i, altså, i Vesten og i Vesteuropa, der har der været en historie om, at Altså, der var nogle årtier efter 2. verdenskrig, hvor at der var meget stor øh, velstandsfremgang, og hvor at der var øh, øh, høje produktivitetsrater, høje vækstrater og også stigende velstand for stor del af den brede del af befolkningen. Og øh, mange steder lykkedes det at tilkæmpe sig bedre arbejdsvilkår og bedre velfærdsydelser osv. Og det er jo så blevet rullet tilbage og afskaffet meget af det de sidste 50 år. Og, altså, jeg, jeg, og jeg tænker umiddelbart, at, at, at den her sådan, opsigelsesbølge også er en, er en refleksion af at det, altså at arbejdsvilkårene er bare blevet... Altså, jo, jo, altså, det, og det er en udvikling, der har været i gang siden starten af 70'erne eller sådan noget. Ikke? Og som, som, som... Altså som... Hvad kan man sige? Det er en forventelig øh, effekt af det, at folk de vil sige op. Ikke? Og, så, og så mange af dem vil sandsynligvis opdage, altså at, at alle de andre jobs de er lige så dårlige, ikke? Men, men man bliver nødt til at tage et en gang imellem og så, og så sige op og så tage et nyt og så sige op og så tage et nyt
3: Så jeg ved ikke jeg tænker der må være en eller anden form for morale for, for din bog Søren, i form af at altså, den her utilfredshed den skal selvfølgelig ikke kanaliseres hen i ideen om at vi skal bare vælge et nyt job fordi det er så det rigtige for os Øh, men selvfølgelig øh, tværtimod se på, hvordan det er, at øh, kapitalens magt er skyldig den her utilfredshed, vi har øh, med vores job. Men jeg tænker også, at der, 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 der også siger et eller andet om hvad kan man sige, grænserne for, for kapitalens øh, magt. Altså, der er grænser for, hvad, hvad vi egentlig finder os i. Altså, vi, på et tidspunkt så siger at vi sgu op, og der er grænser for, hvor lang tid vi kan blive ved med at, at presse de der øh, sygeplejersker, øh, før de... Øh, Ja, før de, før, de, før de finder sig i det. Og det er jo, der bryder, hvad kan man sige, hvis ideologien ligesom er det, der øh, fortæller os, øh, hvad kan man sige, hvad vi, skal, hvad vi skal mene, eller giver mening til vores liv og vores arbejde, så er der et eller andet i hvert fald her, et eller andet, som, hvor, det, hvor det bryder sammen. Der bliver det for meget, nu er det pludselig ikke længere meningsfuldt, og så, så er der jo nogle, nogle danske sygeplejersker, som siger op, selvom de ikke engang har øh, et alternativt job måske, og at tage sig til.
4: Ja, der er jo et tema deri, hvor man kan sige, som også er et gammelt marxistisk tema, altså, hvor ligger grænsen for kapitalisten, eller kapitalismen, altså ligger den inden i kapitalismen, eller ligger den i, i en politisk modstand, for eksempel udefra, eller også i nogle naturlige begrænsninger, altså de der fiktive varer, som Bolani kaldte det for eksempel, ikke? altså ting, der ikke kan være varer, essentielt jordarbejde og kapital, Um, og der, du har jo fat i også for eksempel, hvordan landbruget uh, var enormt svært at, at få totalt subsumeret eller lavet reel subsumption på for kapitalisme indtil tiden efter anden verdenskrig, hvor vi så fik genmanipulation og pesticider og alle de ting, uh, industrialiserede uh, husdyrhold og så osv., men du, du berører også i bogen sådan en ganske kort øh, servicesektoren, som du kalder det. Der er der et sted, hvor, hvor der stadigvæk, måske kunne man ikke sige det på den måde, at der er der sådan en principel, øh, ikke en grænse i hvert fald, men en, en, en vanskelighed for kapitalismen for, at, for alvor at øh, inddrage det område under sine vinger. Så at sige, ikke? Altså fordi det at passe børn eller at opdrage, undervise øh, forskellige andre ting, der ligger, øh, pleje, ældre osv., det er enormt svært at gøre til varer, faktisk, og gøre til varer på en måde, så at man ændrer på selve betingelserne for, hvordan de typer arbejde udføres. Og der er noget i den diskussion, som jeg synes er enormt interessant, fordi øh, den, man kan sige, den drift, som ligger i kapitalens øh, ekspansionstrang, kan man sige, den... Den, den accepterer jo ikke den slags grænser, så, så, så der foregår alligevel ikke desto mindre hele tiden processer, ved jeg påstå, som, som er i gang og halv, har været i gang i lang tid med at påvirke, om ikke underminere frem, men i hvert fald påvirke de måder, de former, de økonomier, som eksisterer i, i, de, i den offentlige sektor, for eksempel. Øhm, hvor den måde, man for eksempel på Man producerer på et sygehus, for eksempel, der producerer man operationer, og man øh, har patienter, som måles og vejes i forhold til altså behandlinger og medicin osv., og, og alting kan, øh, kan sige, øh, re- omskrives eller reduceres til, til enheder, der ligner varer faktisk, altså sådan at man i princippet vil kunne sammenligne dem og sige, den her operation for eksempel, ikke? den koster 42.000 på det her hospital og 48.000 på det her hospital. Ikke? Eller den her samtale med den her læge, den her stuegang, den tog så også lang tid, ikke? og der kom det og det, og vi fører journal på det hele. Ikke? Og alting bliver omsat til beskrivelige enheder, som kan øh, sammenlignes i princippet og værdisættes faktisk. Øh, og noget lignende vil man kunne sige undervisningssektoren, vil jeg påstå, altså, som er den flere også kender bedre til, ikke? Altså, at... Øh, man faktisk har været i gang med at, at, at kvantificere hele undervisningssektoren i meget lang tid, sådan at man faktisk opererer med, med enheder, der har en prissætning, som simpelthen kan fastsættes, at så mange timer og så, så mange kroner koster det og det, og et universitet for eksempel, der skal arrangere en konference, skal selv lege lokalet af sig selv, det koster øh, så, det så mange tusind kroner at lege det der auditorium, og det skal man så lege af en anden enhed på universitetet, fordi det har en pris, hvad det koster at lege det osv. Når
0: man færdigproducerer en, en studerende, så, så får Præcis. universitetet et bestemt antal kroner for, for, for varen, altså for en kandidatgrad. Det er,
4: du kan omsætte det til ECTS-poeng, og de kan omregne sig, de bliver omregnet til kroner og ører, fordi det er det, som øh, en, en undervisningsafdeling for eksempel får til at aflønne sine underviser for, det, det efterfølgende år, det er, hvor mange i point der er blevet produceret, kan man sige, på den afdeling. Så der er sådan en, en, en varelogik, faktisk, som gennemsyrer universitetet, for eksempel, og jeg tror, meget store dele af undervisningssektoren, på mange måder. Øh, og det, jeg har forsøgt at kalde det for søvdovareliggørelse, fordi det er på en måde, det der er, øh, der, der er sådan en slags, den der New Public Management bølge, handler på en måde om at gøre, universiteter og undervisningssektorer og den offentlige sektor på mange måder øh, til steder, der skal fungere som om det var virksomheder men vi ved alle sammen godt, at det ikke er virksomheder øh, og, og det der gør det sådan helt prekært eller mærkeligt når man er i den situation, det er at man på en måde bliver bedt om både at opføre sig som om at man har at gøre med varer som man producerer, det er en pølsefabrik som man siger om undervisningssektoren ikke? og samtidig så ved alle godt at det er det selvfølgelig ikke så derfor bliver man samtidig også bedt om at udvise ekstra omsorg for studerende, der har brug for lidt hjælp. Eller selvfølgelig ikke bare gå hjem, når man er færdig med sin forelæsning. Man bliver hængende lidt i kantinen, eller have kontordøren åben. Ikke? Eller hvis man er sygeplejerske, at man har et kald, at man også skal vise omsorg for patienten og være god til at Samfundssind. Og vise samfundssind, præcis. Ikke? Jeg havde to studerende, der skrev virkelig godt specielt. De var sygeplejerske om simpelthen om det ord samfundssind. Og deres intuition, som de så endte med at gennemføre en akademisk analyse, det var, at der er noget helt øh, lusket med det ord samfundssind, som simpelthen var med til at få sygeplejersker presset ind i en situation, hvor de skulle acceptere at steppe ekstra op i en situation, hvor de i forvejen var ekstremt presset og meget utilfredse med deres arbejdsvilkår.
0: Det er jo det ideologi handler om. Ikke? Præcis. Ja. Altså, det
4: og det, det der, der med søvd var det, det vil så betyde, at, at vi på en måde, vi skal lade som om det er varer, men vi skal samtidig også gøre det med krydsede fingre, så vi ved godt, at det ikke er varer. Og det som, som øh, det betyder for hverdagen, så at sige, det er at, at man både skal registrere, man skal overholde alle protokollerne, man skal skrive i journalerne, man skal evaluere og man skal lave timeregnskaber og og man skal, man forventes også at være engageret og kærlig og omsorgsfuld og selvværdigende og vi samfundsend og Og det er det, 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 man kan sige, det er der hvor grænsen over for servicesektoren eller det offentlige system på, på den ene side faktisk er overskrevet, der er overtaget en vareform, i store deler af den sektor. Og samtidig kan den ikke, eller der er i hvert fald noget, der, der så kant modsætter sig det, at det, det kan ikke helt lade sig gøre. Men det, det snedige er, at det virker faktisk ret godt, at vi har både den der markedslogik, og samtidig har vi den gamle dags kaldsmæssige, eller omsorgssektorens øh, forståelse af, af næste kærlige, omsorgsfulde, opdraver og plejere og så videre, der tager sig af dem, der har brug for det og så videre, ud fra etiske og moralske kategorier. Og det der som min point vil være, det er, at hvis man er i den sektor, så skal man især være opmærksom, når ens ledelse begynder at tale i moralske termer. Og om, om kærlighed og etik og anerkendelse og den slags, så skal man virkelig passe på, fordi så er der uler i mosen, kan man sige, og det er derfor også, at, at aktioner, der er effektive på det område, det er på en måde at, sige, at I siger, at vi skal opføre som vareproducenter. Okay, nu opfører vi os som vareproducenter. Det kan få forfærdelige konsekvenser, f.eks. For i hospitalsektoren. Ikke? Hvis man kun gør det, der står i protokollerne og kræves i journalerne, øh, eller i de forskrifter for, hvordan man ud, uh, behandler journaler og så bryder systemet sammen, og folk dør på stribe, fordi man er nødt til at overtræde reglerne for at, 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 at drage omsorg for. Konkrete patienter hele tiden, det er jeg ret sikker på.
0: Og det er jo, altså, de, he, he, hele den der, den, altså den officielle forklaring på, altså den officielle ideologi omkring den type, sådan, er jo, at det er effektiviserende, ikke? Altså, at man får mere for pengene, Man får bedre øh, behandlinger, for, bedre operationer for færre penge, ikke? og så vi skal betale mindre i skat, og få bedre operationer og kortere ventelister, Altså at det er en effektivisering At konkurrence prissætning og så osv. Er mekanismer Altså at markedsmekanismer hjælper med At gøre alting mere effektivt og billigt og, og sikre den optimale udnyttelse af ressourcerne Og det er jo så selvfølgelig ikke det der sker Og når det så ikke ramler, ramler alligevel Eller når der så er nogen der lykkes med At passe, passe nogle børn Eller gennemføre en operation Så er det fordi der er den her hemmelige Anden øh, øh, Eller den her øh, Moralske ideologi sideløbende med ikke? Øh, og, og, og det er jo samtidig også en del af sådan et større ideologisk kompleks, der handler om at øh, altså at universalisere markedsrelationer, ikke? eller gøre markeds øh, udveksling, markedstransaktioner til en slags universel model for sådan den bedst mulige menneskelige interaktion i alle aspekter, eller den bedst mulige organ- måde at organisere det sociale på alle steder ikke? som også er reflekteret i, altså i, i mainstream økonomi som, som forsøger at Altså, hvor der findes økonomer, der ligesom vil øh, i virkeligheden prøve at forstå sådan en menneskelig interaktion som en slags markedstransaktion. To mennesker, der udveksler et eller andet. Ikke? Eller, øh, altså, der er den her, den, den måde at ødelægge den offentlige sektor på, også bare sådan en, en slags ofring for at sikre øh, øh, sådan den ideologiske konsensus om markedsøkonomien.
2: Her slutter det her afsnit af vores serie om kapitalens økonomiske magt. I næste afsnit taler Sammen, Sten og Søren om nydelse, arbejde, forbrug og produktion i et kapitalistisk samfund. Hvorfor vil Søren egentlig afskaffe kapitalismen, når man ofte hører f.eks. danske arbejdere sige, at jeg kan godt lide at gå på arbejde, eller måske endda, dag, jeg elsker mit job. Hvordan spiller nydelse ind i retfærdiggørelser af kapitalismen? De her spørgsmål præsenterer sammen gennem to indvendinger til Sørens bog, som Søren mener, at Søren nok vil støde på, når han med bogen under armen tager ud og taler både om og imod kapitalismen. Lyt med i næste og sidste afsnit af vores serie om kapitalens økonomiske magt. Rasmus Rask og Marcel Elaviberg har produceret podcasten. Tak for du lyttede til Institut for Vild Analyse.